0: Michel Zevaco, Fausta învinsă, capitolul 15, 21 octombrie 1588. Către ora 8 dimineața, prințul Farnes îl aștepta în casa din piața grev pe trimisul Faustei. Meșterul Claude, întunecat și gânditor, umblă domol de colo până colo. Purtând cizme, pieptar din piele de bivol și mantia de călătorie pe umeri, era gata de plecare. Câteodată, Mâna lui se oprea mașinal pe punga de piele agățată la cingătoare. În pungă se afla o sticluță și în sticluță era o travă. Și totuși, se gândea meșterul Claude, ce bine ar fi să trăiesc în epoca fericită care va începe pentru ea și care ar putea începe iarăși și pentru mine. Oricum, sunt fostul călău al orașului Paris. Dacă domnul duce de Anguilem ar afla, ar vedea pete de sânge pe mânuțele micuței pentru că le-am ținut în mâinile mele. Pe când, dacă mor, da, dar nu înainte de a o vedea cu adevărat în siguranță, fericită și liberă. Prințul Farnes, așezat lângă fereastra deschisă, visa. Avea să le revadă pe Eleonor și pe Violeta să plece cu ele. Cu un zâmbet jucăuș, își plimbă privirile asupra anteriului roșu, asupra însemnelor de cardinal cu care se împodobise după îndemnul stăruitor al Faustei. Va scăpa pentru totdeauna de anteriul ăsta. Astfel, prin aceeași lovitură a soartei, cel mai bun dintre acești doi bărbați era împins la moarte, pe când celălalt atingea fericirea. Deodată, cardinalul se ridică și rostii fremătând de bucurie. Iată că vine cineva după noi să ne caute." Claude scoase un oftat și, apropiindu-se de fereastră, văzu o litieră care se oprea în fața ușii de la casă. Câteva clipe mai târziu, coborâră și ei... Un bărbat îi dădu lui Farnes un bilet care cuprindea următoarele cuvinte Urmați-l pe purtătorul prezentului ordin și conformați-vă indicațiilor sale Farnes și Claude se urcară în litiera care porni îndată la drum Dar în loc să se îndrepte spre Palatul Faustei așa cum crezuse cardinalul Ajunse la poarta Montmart și începuse să urce spre mănăstire. Pe drum nici țipenie de om Era o dimineață calmă, frumoasă și tăcută Litiera ajunse fără niciun incident la mănăstire și se opri în fața portalului mare, deasupra căruia se ridica o cruce. Farnes, punând piciorul pe pământ, se îndreptă spre poartă. Intrați, monseniore," spuse Călăuza, adresându-se lui Farnes. Fremătând, Farnes recunoscu locul, unde o văzuse pe Leonor. Deschise poarta, tremurând, și se pomeni în prezența unui grup de vreo 15 oameni cunoscuți. Cardinali înveșmântați în roșu sau episcopi în violet, pe fețele tuturor era zugrăvită o gravitate funebră. O căută din ochi pe Fausta și nu o văzu. Cu un zâmbet nedeslușit, în care se începea să se întrevadă neliniștea, privi pe rând toate personajele, dar tăcerea lor era înspăimântătoare și privirile lor fixe îi apăsau ca o mustrare. Domnilor, băigui farnes cu același zâmbet plin de neliniște, mă așteptam la... Speram la un alt fel de primire și sunt uimit să aflu chipuri atât de severe. Atunci unul dintre ei se ridică și spuse, Cardinale Farnes, nu severitate vedeți pe chipurile noastre, ci tristețe, și oare nu este ea firească în momentul când cel mai ales, cel mai energic dintre noi toți, este gata să ne părăsească pentru totdeauna? Farnes răsuflă ușurat. Nu, nu era nimic funebru în ceea ce vedea. Binevoiți să așteptați, continuă acela care vorbise, prezența preasfinției sale cardinalul Roveni este necesară pentru ceremonia de renunțare care ne-a adunat aici. Farnes se înclină și în aceeași clipă, o ușă pe care nu o remarcase încă din spatele pavilionului, se deschise și Roveni apăru. Era palid. Farnes puse această paloare pe seama motivelor care îi fusese expuse mai înainte. La intrarea lui Roveni, toți cei de față se ridicară și se îndepărtară cu pas măsurat, cu excepția cardinalului Farnes. Ce înseamnă asta?" gui Farnes. Unde este sanctitatea sa?" Numai el are calitatea să veți vedea," răspunse Roveni. Aveți răbdare." Ce s-a spus rămâne spus. Farnes, am rămas singuri doar pentru a vă întreba mai înainte dacă v-ați scrutat bine conștiința." Sunt hotărât, răspunse cu fermitate cardinalul. Aceea care este stăpâna destinelor noastre v-a spus, desigur, că numai cu această condiție și cu altele pe care ea le cunoaște, am acceptat misiunea primejdioasă de a mă duce în Italia. Rovenia ascultase ultimele cuvinte cu mare atenție. Se apropie de Farnes și murmură. Știți că vă iubesc. Pe de altă parte... Nu vă este necunoscut faptul că unui preot este cu neputință de a ieși din sânul bisericii cu consimțământul bisericii însăși? Fausta a promis că o să vă dezlege de jurământ. Prin asta inaugurează o operă de vrăjitorie pe care niciun papă n-a îndrăznit s-o să o să Fiți sincer, continuă Roveni, aruncând o privire spre ușe, cu ce misiune sunteți trimis în Italia?" Aceea de a vorbi cu principalii afiliații ai noștri de a le trezi iar și zelul de a face făgăduiel și de a amenința pe aceea care par să se întoarcă spre sixtus. Și ce vi s-a promis în schimbul ajutorului domniei voastre în această împrejurare? Farnestă cu, o groază nedezlușită, îl nepădea acum. Vorbiți, îl întrebă Rovenii prinzându de braț, peste o clipă va fi prea târziu dacă e așa, răspunse Farnes, mi s-a promis, în momentul acela un fel de geamăt se ridică de afară, un țipăt care străbătuvă duhul ca o geluire apoi totul se învălui în tăcere. Prea târziu, murmură Roveni. Ați auzit? băigui Farnes înspăimântat. Farnes, ascultă-l pe vechiul tău coleg. Vrei să-ți urmezi mai departe sarcina și să-l implor pe Sixtus să te ierte? De afară, un hoho de plâns ajunse până la urechile prințului Farnes, care repetă, Nu auziți? Cine a țipat?" Tu nu ai urechi să mă auzi," îl dojeni rovenii. În curând, Sixtus va muri. Știu cine va fi desemnat în testamentul lui Sixtus spre a fi votat de conclav. Farnes, încă mai timp, împacă cu papa care e pe moarte și cu cel care îi va lua locul." Afară domnea din nou tăcerea, Farnes își ține o mână peste frunte și murmură. Ce îmi propuneți? Îți propun avere, măriri. Fausta nu poate să-ți dea nimic și tu ai înțeles-o bine, întrucât ai părăsit-o primul. Vorbă, una singură, crebește-te. Fausta face din mine un bărbat pentru că mă face soț, redându-mi-o pe aceea pe care o ador, pentru că mă face tată, redându-mi fica. Fica?" Rostii rovenii cu un glas atât de înghețat încât Farnes se trămură. Negreșit, suverana mi-a dat cuvântul și... Suverana ți-a dat cuvântul! Crezi în fausta și în cuvântul ei sacru! Ei bine, ascultă deci! Un dângă de clopot grav și funebru sparse tăcerea. Clopotul de moarte băigui Farnes cu de disperare. Ascultă, mai ascultă! rosti printre dinți roveni. În spatele ușii din dos se auziră voci care intonau un cântec de îngropăciune, un cântec cu modulații largi care, când părea că se pierde într-un soi de geamăt, când se reaprindea, izbucnea în imprecații amenințătoare. Farnes, scuturat de un fior puternic, se desprinse din strânsoarea lui Roveni și înspăimântarea lui prinse glas. Clopotul de moarte! Clopotul celor torturați! Cine moare aici? Cine a murit?" Farnes!" rostirovenii cu un accent de ironie. Suverana Faustă te așteaptă acolo după ușa aceea. Du-te deci și cere i pe iubita și pe fica ta." Farnes se năpusti spre ușa din fund și împingând-o cu un gest sălbatic o dădu de perete. Într-o clipă rămase cu ochii holbați, părul zbârlit prins de amețeală. Ajuns în aer liber, izbuti să facă trei pași repezi și ridicându-și brațele spre cea supusă la cazne, cu un glas lipsit de orice accent uman, urlă același cuvânt. Fica mea! Era într-adevăr fica lui. Era Violeta. Pentru fica lui bătea clopotul de moarte așa cum o în piața grev bătuse pentru Leonor. Și acolo, pe esplanadă, se ridica e strada de marmură căzută pe jumătate în ruină pe care stăteau rânduiți cardinalii și episcopii schismatici. Și în centrul acestei adunări, alcătuind un cadru de o solemnitate neliniștitoare, sub baldachinul roșu cu franjuri de aur, în costumul său de o somtozitate orientală, frumoasă, fatală, cumplită cu ochii ei catifelați straniu de calm, Fausta, suverana papesa, i-o arăta pe Violeta cea schingiuită. Și dinaintea lui se ridica o cruce mare, înverzită de mușchiul ploilor, crucea din cimitir. Și, pe această cruce legată de încheiturile mâinilor și ale picioarelor, încununată cu flori, albă în rochia ei, sândită la chinuri, rochie de in, ușoară ca un voal alburiu, probabil năucită de un narcotic oarecare, leșinată, poate chiar moartă, era Violeta, era fica lui. Tot acest ansamblu care întrecea orice măsură măsura închipuirii, toată această punere în scenă somtuasă și tragică, Trecură prin ochii lui Farnes cu rapiditatea fantastică a unui vis. În clipa aceea, o femeie așezată lângă tronul pe care ședea Fausta se întoarse spre el. Și femeia aceasta, dintr-o mișcare, se ridică în picioare, se aruncă în brațele cardinalului, ascunzându-i parcă hidoasa scenă și, la fel ca o dinioară pe treptele altarului bisericii Notre-Dame, amândouă mâinile ei se lăsară grele pe umerii lui Farnes, căci femeia aceasta... Era Leonor de Montagu. Leonor, cu chipul în flăcări și totodată livid, Leonor, frumoasă ca o leoaică dezlănțuită, își înfipse privirea în ochii lui Farnes. Apoi privirea ei, cu o uluire amestecată cu mânie, ură, îndoială și disperare, se întoarse spre Jean Furcou, îngenunchiată, prăvălită, pierită și ea de uluire și de spaimă. Ce spui, rostia într-un soi de mărâit scurt? Fica ta!" Jean Farnes, fica noastră, ia aici! ia o acolo, răgni Farnes, întinzând brațele spre cea schingiuită. Violeta, e fica ta! Micuța cântăreață pe care o alungam, e fica ta! Leonor se întoarse spre cruce. mâinile ei tremurătoare, se ridicară și ei, cu glas slab, într-un geamăt blând băigui. Fica mea e adevărat, oare? spune e adevărat? Da, da, tu ești! Te recunosc, fica mea, copilul meu, Oh, ajutați-mă să o cobor de acolo, poate că n-a murit încă." Cardinalul Farnes nu se clinti din loc. Efortul pe care îl făcea pentru a putea păși era enorm, dar nu se clinti din loc. I se părea că s-a prefăcut în bronz. În realitate, din el nu mai rămăseseră răvii decât ochii. Ochii lui care o femeie adorată și în sfârșit regăsită, iubita care îl recunoscuse. Leonor... Nu o vedea decât pe Leonor Mama îmbrățișa din fică Tot ceea ce putea îmbrățișa Adică partea de jos a trupului Nu plângea, nu gemea Spunea în câteva secunde Ceea ce ar fi putut spune în 16 ani Nu se oprea decât pentru a săruta pe furiș Gingașele piciorușe umflate de funie și învinețite Și, cu toate forțele adunate Încerca să scuture crucea Să o smulgă din groapă Ajutați-mă, fie vă milă Vă spun eu că n-am murit încă, și chiar dacă e moartă, o voi încălzi. Sunt mama ei. Domnilor, fie vă milă, nu mi-am văzut niciodată copilul. Nu știam că era ea. Făcu un efort și mai mare care îi slăi forțele, Căzu în genunchi, apoi dintr-o dată se ridică drept în picioare și în aceeași clipă se prăvăli pe spate cât era de lungă, fără o mișcare, lividă, cu ochii larg deschiși, întorci spre fica sa. Nu mai răsufla. Rămase nemișcată pentru totdeauna. Iată ce văzut cardinalul Farnes în acel minut de groază care urmă după intrarea lui pe esplanadă. Când o văzut pe Leonor căzând, când inima ei se opri în loc și simți că ea murise, i se păru că în sfârșit picioarele îi se dezlegau. Se târâ spre ea, se-a plecă și spuse, Moartă!" Și răgni atât de tare încât alebardierii înșiruiți în spatele tronului de marmură se înfiorară și cardinalii perjuri își plecară capetele. Numai înspăimântătoarea statuie albă și neagră, numai Fausta rămase neclintită. Atunci cardinalul scoase pumnalul pe care îl purta alături de cruce. Brațul lui se întinse spre Fausta și un urlet prelung țâșnit de pe buzele ei tumefiate. Fii blestemată!" Fii blestemată, ți-a venit rândul!" Crezu că se năpustește, că alargă spre ea, că avea să o lovească. În realitate, nu se clintea din loc. Încă o dată înțelese că totul murea în el. Atunci își repetă strigătul sinistru și, ridicând pumnalul, și-l înfipse în piept. Aproape imediat căzu, nu departe de Leonor. Oricât ar fi fost de piatră cei care asistau la această scenă, un fior de groază străbătu adunarea. Poate că și un alt simțământ îi frământa pe demnitarii schismatici. Ochii lor, de o neliniște surdă, se îndreptau, când spre Fausta, când spre cardinalul Rovenii, care, palid și tremurând, arunca la lacome spre clădirea mănăstirii și murmura: De ce nu sosește Sixtus al Cincilea? Unde-i omul care trebuia să vină înaintea lui aici, purtător al inelului? Fausta, văzându-o pe Leonor cum cade, și după ea și pe cardinalul Farnes, prinse să zâmbească misterios și rosti sinea ei. 2. Acum mă revez să mi aducă pe ceilalți, să sosească și de ghiz și totul s-a terminat. Atunci, privind lung la cele două cadavre, se ridică încet sub soarele strălucitor al acestei dimineți, dreaptă în costumul său greoi și somtuos, nu mai era o femeie nici măcar suverană cu gesturi de o irezistibilă autoritate, Întruchipa puterea în tot ceea ce are ea inuman Cu un glas din care nu răzbătea nici milă, nici mânie și nici frământare rostii Să ne rugăm pentru sufletele acestor două nefericite și să-i cerem atotputernicului tot puternicului Să ierte trădarea cardinalului Farnes Dar și să-i lovească pe trădători așa cum a fost lovit acesta Astfel vor pieri toți aceia care, se opri brusc, buzele îi se albiră un tremur o străbătu, privirea neagrăi se țintui asupra unui punct de pe zidul de încintă și, în străfundul ființei sale, început să țipe de furie. Pardaion! În aceeași clipă, Pardaion sări peste zid. Aproape îndată, Charles d'Angulem sări în spatele lui. Gărzi, porunci Fausta, prindeți-i pe acești doi bărbați! La un semn al cardinalului Roveni, alebardierii porniră la atac. Pardaion își duse mâna spre garda sabiei. Mi se pare, doamnă?" un țipăt cumplit îl întrerupse. Charles, o recunoscuse pe Violeta, țintuită pe cruce și nebun de disperare și de groază, se năpustia asupra instrumentului supliciului. Că, la toate întâlnirile noastre," continuă Pardaimou, fără să se întoarcă, sunt destinat să vă prind în flagrant delict de omor." Înlături!" răgni el, scoțându-și spada. Halebardierii îl înconjurară ion îl avea pe rovenii drept în față, se puse în gardă și tocmai se pregătea să lovească de câteva ori cu vârful spadei spre a-și face loc în jur când rămase pironit și uluit. Rovenii, în loc să fugă, îi făcea o plecăciune adâncă. La câteva cuvinte ale cardinalului, alebardierii se dă și Roveni murmură. Care vă sunt poruncile? Spuneți repede." Ce se întâmpla?" Se întâmpla, pur și simplu, că în clipa când Pardaiun se pusese în gardă, ochii lui Roveni se opriră pe mâna lui dreaptă și pe inelarul acestei mâini strălucea inelul de aur pe care numai Sixtus al Cincilea putuse să îi îl dea. În ochii lui Roveni, și aproape îndată în ochii tuturor acelora care o înconjurau pe Fausta, gata să o trădeze, Pardaion era omul trimis de papă, iar inelul era acela pe care domnul Pereti, cu cinci luni mai înainte, îl dăduse noaptea de pe colina Santroc. Porunciți, repetă Roveni, să fie arestat omul acesta, răgni Fausta. Poruncile mele, zise Pardaionul în la întâmplare, potoliți-o pe femeia aceea până una alta. Fausta, lividă fierbând de mânie, cu sufletul la gură de ceea ce bănuia, Coborâ treptele tronului și se îndreptă spre Pardaion. Dar în clipa aceea, un cântec se ridică din rândul cardinalilor, un cântec care o înghețe de spaimă, căci ei cântau Domine Salvum Faxixtum Quintum. Fausta își duse amândouă mâinile la frunte. Ochii ei aruncau fulgere. Un tremur convulsiv îi scutura trupul. Sunt trădată! Trădată! În clipa aceasta, în fundul grădinii se auzi o fanfară de trompete Vreau treizeci de soldați apărură, apropiindu-se cu pașmari. Ducele de ghiz, urlă Fausta. Ajută-mă, ducele meu! Ba e ca etan, răspunse rovenii, sanctitatea sa papa Sixtus al cincilea. Domine salvum fac Sixtum Quintum. Fausta ridică spre cerul strălucitor o privire în care se citea un blestem de moarte, apoi își plecă fruntea. Și țeapănă, disprețuitoare, redevenind statuie nemişcată, nu mai rosti niciun cuvânt. Toată scena aceasta din clipa când Parda se lăsase să alunece de pe creasta zidului, durase mai puțin de un minut. Când cavalerul constată rapida, inexplicabilă și fantastica schimbare de atitudinea gărzilor, pe care se pregătea să-i străpungă cu spada, Parda Ion își liniștit spada în teacă și, dintr-o privire, îmbrățișe cumplitul spectacol desfășurat în fața ochilor săi. Cele două cadavre, crucea împodobită cu flori, pe cruce, fata legată de încheieturile de la mâini și de la picioare, la picioarele crucii, Charles în genunchi, zdrobit, prăvălindu-se pe spate. Pardaiu alergă spre cruce. Oprinse cu brațele lui puternice, o zgâlțâi încercând să o ridice, să-i zmulgă piciorul din alveolă. Crucea se clătina și, în acest moment, când pe scenă apăru un bătrân cu dreapta ridicată, mai tare, mai puternic, cardinalii și episcopii prosternați intonau. «Domine, salvum, fac pontificem nostrum!» Numai Fausta stătea în picioare, privirile ei se încrucișeară cu privirile lui Sixtus al V-lea. «În genunchi, fică a trufiei!» rosti papa ridicând trei degete. «Fii binecuvântată sau blestemată!» «Fiu al trădării!» răspunse Fausta dându-și capul pe spate. Această frunte mândră nu se va pleca decât sub secura călăului tău. În momentul acela, crucea, zdruncinată frenetic, se plecă într-o rână. Pardaniu o ridică în brațe și o așeză bineșor la pământ. Într-o clipită tăie frânghia cu care erau legate încheieturile Violetei. Își apăsă mâna pe pieptul fetei. În aceleași clipe, Shaldangülem, cu ochii rătăciți, în genunchi, se târa spre Violeta. Pardanio îi aruncase o vorbă. E în viață. Atunci, fără să scoată un cuvânt, având în el decât o singură idee, să fugă din acest loc blestemat, uitând până și de pardaion, o ridică pe fată în brațele sale și porni în direcția clădirii mănăstirii. Când ajunse sub bolta care dădea spre poarta mare de la intrare, înțelese că îl părăseau forțele. O pâclă îi se întinse peste ochi și simți cum îi fuge pământul de sub picioare și cum se prăbușește. Sfârșitul capitolului 15